0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Kreativkaoten mit Frau Dings
1: und Herrn Bums.
0: Ja, wir lachen beide, weil ich gerade mich mit den Namen vertan habe. Die Musik ist weiterhin Mental Chaos und ihr findet die Musik auf jamendo.com als lizenzfreie Musik angeboten. Ach, der habe ich super lange gesucht damals, weil ich irgendwas ha äh, haben wollte, was wirklich so ein Chaos vermittelt. Ich glaube, das ist mir gelungen.
1: Ich glaube auch. Ich habe übrigens überlegt, ich werde uns T-Shirts anschaffen, wo dann der Name draufsteht. Ich weiß, wir podcasten zwar jetzt schon mehrere Jahre zusammen, aber ich, dann, dann bekommst du ein T-Shirt. Nee, ich brauche eigentlich brauche ich nur ein T-Shirt.
0: Eigentlich nur du. Ich Wobei... brauche,
1: Ich heiße so und so und du bist...
0: Ein Kollege und ich haben das ähm, gemacht, jahrelang, weil ja. wir immer zusammen in einer Klasse gearbeitet haben und immer durch Inklusion waren wir halt an der Hauptschule und wechselten und die Schüler waren halt teilweise nicht in der Lage, uns dann auseinander zu Ich meine, so ähnlich sehen wir uns nicht. Ihr seht euch überhaupt gar nicht Gar nicht ähnlich. ähnlich, ne? Gar nicht. Ja, auf jeden Fall hatte er dann immer… Ähm, ich bin Herr, ne? So mhm, und so. Und 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 hatte das Bild von mir hinten auf dem Rücken. Das ist, und das ich, ist, ich kann mich noch dran
1: erinnern an die T-Shirts und dann jeweils mit dem richtigen Bild darunter. Genau, richtig. Ja.
0: Das fand ich schon. Ziemlich ja, dann werde
1: ich mir nur ein T-Shirt anschaffen, wo nochmal drauf steht, wer ich bin und vor allem auch wer du bist.
0: Das schreib nicht drauf, weil dann komme ich halt schon wieder durcheinander. <lacht> oh.
1: <lacht> ich bin, du bist, okay. Ja, wird schwierig. ja. Oh
0: Ich glaube, das, wer etwas älter ist, wird die Musik sofort erkennen. Ich höre jetzt auch an der Stelle direkt auf, das ist nämlich Pink Floyd und der Song heißt Money. Ich weiß nicht, wie sehr uns sonst die GEMA uns das Geld aus der Tasche ziehen wird. Ja. Ja, das, Name ist Programm. Name ist Programm, genau. Heute geht es um das Thema Geld. Zuerst mal vorab, warum wir länger nicht gepodcastet haben. Ihr habt ja damals bei mir gemerkt, dass da halt äh, ein Umzug anstand. Meine, Lebens, meine Lebensmitte hat sich ziemlich verschoben mit persönlichen Hintergründen und da hat es halt eine ganze Zeit gedauert, bis ich mich eingelebt und eingefunden habe in, in meinem neuen Leben.
1: Ja, wobei ich finde, du hast das richtig gut hingekriegt. Also das ist
0: echt schön. Ja. Ja. Ich bin auch ganz zufrieden, so wie es läuft. Mhm. Ja, und damit es läuft, äh, habe ich gedacht, das geht vielleicht einigen ADHSlern so. Ein großes Thema im Bereich ADHS ist aufgrund der Impulsivität immer das Thema Geld.
1: Wobei ich an der Stelle sagen muss, das betrifft ADHSler bestimmt noch mal viel extremer. Ich glaube aber, dass das grundsätzlich auch ein, ein Problem ist, was jeden mehr oder weniger betrifft ne? diese fehlende Impulskontrolle oh ich muss hab, haben 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 ach das Lied hätte man auch noch nehmen können ist aber egal ähm, immer dieses mhm. ich muss das haben ich muss das haben und ich will dieses Bedürfnis befriedigt bekommen also es geht ja da auch um Bedürfnisbefriedigung das betrifft ja viele also ist da bestimmt noch mal extrem mehr aber ich glaube das kann sich ja jeder anhören wie man das besser strukturiert, organisiert.
0: Gestaltet, genau. Da hast du ja. Also ich habe ähm, jetzt eine Sache, die ich gerne vorstellen möchte, und zwar ist das ein Programm, beziehungsweise steckt da auch ähm, ein Gedankenkonstrukt hinter. Ich fange mal ganz kurz an, und zwar möchte ich äh, nochmal das Thema Impulsivität ganz kurz einführen und habe da mir ähm, ja, einen Artikel aus der Wikipedia rausgeholt, zur Definition. Impulsivität bezeichnet ein Verhalten, bei dem der Handelnde spontan und ohne jede Erwägung selbst naheliegender Konsequenzen auf Außenreize oder innere Impulse reagiert. Dabei wird auch von Leichtfertigkeit, Mangel an Selbstkontrolle oder Störung der Impulskontrolle gesprochen. Neben verbalen und motorischen Reaktionen kann Impulsivität auch das Denken eines Menschen beherrschen. Es ist dann gekennzeichnet durch vorschnelle Schlussfolgerungen und Entscheidungsfindungen. Ein werteres Merkmal kann die Unfähigkeit sein, vorübergehende Unannehmlichkeiten im Hinblick auf eine erst später zu erwartende Belohnung in Kauf zu nehmen. Also das, ist, das betrifft dann das Thema Frustrationstoleranz und Gratifikationsaufschub. Das ist ein toll an, tolles Wort, oder?
1: Ja, also ähm, das ist ja auch quasi das, womit ich in der Schule ja den ganzen Tag zu tun habe und du ja sicherlich auch. No. Mit
0: den Kollegen oder mit den Schülern? <lacht> <lacht>
1: Besprechen wir nochmal das, wo wir das Geld für bekommen. Genau. Das bekommen wir dafür, dass wir uns da bei den Schülern drum kümmern.
0: Genau. Untersuchungen zeigten, das fand ich nochmal ganz interessant, dass bestimmte Faktoren wie eine erhöhte Impulsivität und die geringe Hemmung von Nervensignalen im Zusammenhang mit der Hirnaktivität im Frontallappen stehen. Sie können zahlreiche klinische Symptome beeinflussen. Ein geringerer P3-Ausschlag im EEG und die verminderte Aktivität im vorderen Hirnbereich kann daher als Risikofaktor für zahlreiche Verhaltensstörungen gelten. Ja, Impulsivität untergräbt ganz subtil, aber stetig unsere Kontrolle und Lebensgestaltung. Impulsivität zerstört Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen, habe ich irgendwo anders gelesen. Tja, Wobei ich auch finde, dass Impulsivität auch ein, ähm, ein Eintreiber für ähm, Kreativität sein kann manchmal. Also ich finde Impulsivität nicht nur negativ be behaftet, wie es hier dargestellt wird.
1: Nein, es hat ja immer alles zwei Seiten. Ne? Aber grundsätzlich ist, kann Impulsivität im Zusammenleben mit anderen Menschen in einer sozialen Gemeinschaft, eine fehlende Impulskontrolle Kontrolle kann einen da ja schon ziemlich ins Auskicken Ne, nee, das heißt ja nicht, dass das in einem anderen Kontext eine ganz andere Auswirkung hat, aber im Zusammensein mit anderen Menschen, wenn es darum geht, eine Aufgabe zu erledigen, ist eine fehlende Impulskontrolle behindernd.
0: Hm. Richtig. Was ich, worauf ich heute hinaus möchte, ist halt ähm … Ich glaube, wie eingangs schon gesagt dass ganz viele Essler halt das Problem haben, wie gehe ich mit dem Geld um? Und gerade, was du beschrieben hattest, so diese Reize, man sieht etwas, man will das unbedingt haben und kaufen. Ich bin ja ein Fan von einer Drohne und muss mir jeden Tag auf die Finger hauen, dass ich mit dem nicht vorhandenen Geld mir eine Drohne kaufe, wofür auch immer man sowas brauchen kann und brauchen wird. Ich werde mit Sicherheit Gründe finden, warum ich die brauche. Aber das ist halt ähm, zum Beispiel ein Punkt, ähm, der es manchmal dann im Alltag schwierig macht. Ja. Nicht sofort loszufahren, das Konto aus dem Blick zu verlieren, loszufahren und dann, ja, meistens stellt sich ja schon das schlechte Gewissen, das kennt man auch aus anderen Begebenheiten wahrscheinlich, schon ein, wenn man dann nach Hause fährt und hat das Teil.
1: Da bist du ja aber dann schon ziemlich weit. Ne? Bei manchen stellt sich ja dieses ähm, Gefühl gar nicht ein, weil sobald etwas gekauft ist und der Reiz ist befriedigt, kommt ja der nächste Reiz. Mhm. der dann auch befriedigt wird. Und so geht das ja dann hin und hin und hin und irgendwann kommt der Gerichtsvollzieher und dann wird es halt ganz eng. Ne? Ja,
0: ganz eng wird es auch noch dann, wenn dann äh, in einer Ehe Kinder und äh, ja, die ganze also Familie dran hängt. Na klar, mhm.
1: das ist ja dann ganz übel.
0: Ja, also als ich noch nicht ähm, äh, mein, meine Medikamente bekam, habe ich das halt immer so gelöst, dass ich es immer noch geschafft habe, wenig bei Amazon zu kaufen als Beispiel, mhm. sondern immer gesagt habe, so ich fahre jetzt was, was ich nicht zum Mediamarkt als Beispiel oder Saturn oder wo auch immer hin. Ja. Mhm. Äh, ähm, da fahre ich halt hin und kaufe mir meine Sachen, sodass ich auf jeden Fall, den, äh, wenn ich ins Auto stieg und schon losfuhr, setzte dann schon ähm, einen Puffer ein sozusagen. Mhm, du
1: hast dann nochmal Zeit, dann darüber nachzudenken, nachzudenken.
0: Und dann bin ich meistens schon nach dem ersten halben Kilometer umgekehrt.
1: Ist es denn dann eigentlich so, dass wenn man bei Amazon bestellen würde, ähm, in dem Moment, wo man ja draufklickt, hat man ja nicht automatisch die Befriedigung. Ist das dann überhaupt äh, vergleichbar? Also hm. befriedigt hm. das diese, diesen Impuls? Oh, Ich, äh
0: ich glaube, das ist nochmal anders gelagert als ein Kaufzwang. Es hat ja da nichts mit Kaufzwang an sich zu tun. Ich weiß nicht, wie es beim Kaufzwang ist dass man dann auch wirklich in den Laden gehen muss oder das in Empfang nehmen muss. Das weiß ich nicht. Ähm, es ist eher das, was sich anstaut bis dahin und man hätte es gerne. Mhm. Und teilweise ist es dann auch so, dass man sich wirklich darauf freut, dass es kommt. Also dann setzt das schlechte Gewissen vielleicht noch nicht ein. Erst wenn oh, okay. man dann auf sein Konto guckt oder so. Weil man das wirklich, also ich kann, konnte es zumindest mal ganz gut ausblenden. Mhm. Ja, um dem entgegenzuwirken, ähm, ich bin jetzt mittlerweile 50 Jahre alt und ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern immer noch von einer Lohntüte sprachen. Also die bekamen zu der Zeit, als ich Kind war, mittlerweile auch schon Gehaltsabrechnungen oder Lohnabrechnungen. Aber die haben beides noch erlebt, dass man eine Lohntüte bekam. Mhm. Das war noch nicht so lange vorbei. Also ich, wer nachrechnet, ich komme aus den 67ern, bewusst so 70er. Das heißt also das Geld kam nach Hause als Ganzes und war nicht zuerst mal auf dem Konto, dass schon mal die ganzen Abbuchungen abgingen. Ja,
1: sondern man musste das selber einteilen. Man
0: musste das selber einteilen. Und dieses Einteilen ist halt, dass ich das gerade von meiner Oma, wenn ich das erzählte, dass man früher wirklich Briefumschläge hatte und für jeden einzelnen Bereich, den man an, als Ausgabe hatte, dann auch wirklich dann drauf schrieb, für was es war, Lebensmittel, Kleidung und so weiter. Ja. Und das wurde dann ähm, eingetütet und das, was überblieb, war das, was man dann für Vergnügung oder was man ansparen wollte.
1: Also das wird ja heute auch noch so gemacht, wenn jetzt Familien, Familienhelfer haben, ähm, die vom Jugendamt halt damit mit der Aufgabe betraut sind, diese Familie zu betreuen, dann, also ich habe mich mit einer Familienhilfe mal unterhalten und da, die hat das auch so gemacht. Die hat halt quasi jede Woche denen das zugeteilt. Also da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Ne? In dem Fall war das so, dass die Familienhilfe auch dafür da war, nicht nur die Kinder zu betreuen, sondern da auch Struktur in den Finanzhaushalt zu bringen. Und die hat quasi der Familie das auch mit Briefumschlägen quasi zugeteilt, so langfristig war dann geplant, dass die das selber macht, die Frau, aber am Anfang war das so, dass die ja jede Woche halt einen Briefumschlag mit Geld hingelegt hat, da stand dann drauf, ne, für was das ist, Essen, keine Ahnung was, das ist immer noch gang und gäbe, dass das dann auch heute noch so zugeteilt wird.
0: Interessant, ich frage mich gerade, ob man das auch für Kinder mit ADHS ähm, einführen kann, und das genau jedes Mal bespricht, für was was ausgegeben wird, um auch das zu lernen, um mit Geld umzugehen, weil ich ähm, das ist das, glaube ich, was man als ADHS-Kind ähm, nicht lernt, wenn nicht die Eltern schon sehr strukturiert sind und das mit einem einüben.
1: Also das mit der Impulskontrolle, das haben ja alle Kinder. Ne? Die Kinder gehen irgendwo hin und sehen was. Und ähm, es gibt ja an den Kassen gibt es mittlerweile, oder damals, als meine Kinder klein waren, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, gab es quasi äh, die Kassen, wo keine Süßigkeiten rechts und links standen. Die hatten auch einen bestimmten Namen, der mir jetzt gerade nicht mehr mhm. einfallen will. Und wenn man diesem Ganzen, oh, ich will aber noch ein Duplo, oh, kann ich nicht doch das? Oh, bitte, bitte, kann ich nicht die Tic Tacs? Dann hat man sich an der anderen Kasse angestellt. Und ich habe das mit meinen Kindern so gemacht, wenn ich irgendwo hingegangen bin und zum Beispiel im Spielzeugladen ein Geschenk für jemanden kaufen wollte, dann hatte ich da hinterher zwei Kinder stehen, die gesagt haben, ich möchte aber dies, ich will aber das, ich möchte aber jenes. Und dann bin ich halt immer hingegangen und habe gesagt, so pass auf, wir kaufen hier jetzt nichts. Wenn du morgen das immer noch haben möchtest, von, dann kannst du das von deinem Taschengeld kaufen. Und das hat dazu geführt, dass, ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle das sofort wieder vergessen war. Weil dieser Impuls ist da hm. und der ist aber auch genauso schnell wieder weg. Und dieses, ich fahre nochmal nach Hause und denke drüber nach und wenn es mir wichtig ist, dann wird es am nächsten Morgen wieder einfallen. Das ist eine Strategie, die ich mit meinen Kindern ganz gut gefahren habe, gefahren bin.
0: Das hört sich toll an, das ist eine, eine gute Strategie, wie ich finde.
1: Ja, mache ich mit mir auch. Also, ne, wenn ich halt in die Stadt gehe und irgendwas sehe, oh, das will ich haben, das habe ich ja auch, mhm. dann äh, gehe ich erstmal nochmal nach Hause und denke dann, wenn ich das nächste Woche immer noch haben will oder morgen, dann kann ich darüber nachdenken, das tatsächlich zu kaufen, wenn es mir halt wieder durch den Kopf geht.
0: Für mich ist jetzt gerade wichtig, äh, wichtig geworden, ähm, dass ich über einen gewissen Zeitraum hinaus denke dass ich versuche zu denken, wie ist es in einer Woche vielleicht, wie ist es in einem Monat, mhm. wenn du statt dieser Ausgabe zu tätigen, wenn die nicht wichtig ist und wirklich nicht ähm, großes Herzblut dran hängt, ja. ähm, wie es sich anfühlt, Geld gespart zu haben. Mhm. Und dann wesentlich über mehr zu verfügen und dann auch irgendwann mal zu sagen, so, ich kann mir es leisten, weil ich es angespart habe als Beispiel. Ja.
1: Also den umgekehrten Weg zu gehen, ne?
0: Genau. Mhm. Und da, wenn ich jetzt gerade seit geraumer Zeit richtige Befriedigung zu ja. sehen. So, man kann auch das anders handhaben als immer dieses Spontane, weil dann wird man sich auch selber untreu und denkt die ganze Zeit, was ist mit einem los? Ne? Und ja, und das
1: was ich im Laufe der Jahre festgestellt habe, also wir sind ja beide jetzt nicht mehr ganz so jung, es sammelt sich auch ein unheimlicher Proll an. Mhm. Ne? Also dieses, ich kaufe mal hier was, ich kaufe mal da was, ich kaufe mal dort was und irgendwann stellt sie fest, ey, ich habe hier Sachen irgendwo rumliegen, was mache ich denn damit? Stehrümchen.
0: Stehrümchen ist zwar, ja. Eine Freundin
1: von uns sagt immer, ja. das ist ein Stehrümchen. -Steh dann stehen die Sachen tatsächlich irgendwo rum. Kein Mensch benutzt sie. Und was machst du dann damit?
0: Ich kenne das, weil ich sehr gerne koche, mit Küchenutensilien, die ich immer denke, die wären wahnsinnig wichtig gewesen, dass man darüber verfügt. Und dann macht man die Schublade auf und denkt, warum, warum? bekomme ich die eigentlich auch nicht mehr zu? Ja, <lacht> Okay, gehen wir mal über zu dem Programm. Ja,
1: du möchtest ja das Programm vorstellen, mit dem du deine Finanzen strukturierst. Genau. Ich bin auch ganz gespannt.
0: Das nennt sich äh, You Need a Budget. Ähm, was ich damals toll an dem Programm fand, war, dass es eine Standalone-Version war. Das heißt, man konnte die für Linux, Windows, Mac und so weiter auf den Rechner laden und hatte wirklich ein Programm auf dem Rechner. Aber wie es der Lauf der Dinge mittlerweile will, geht ja alles in die Cloud. Das heißt, man muss für alles ein Abo bezahlen. Da sind wir auch wieder beim lieben Geld. <lacht> ähm, das sind halt äh, laufende Kosten, die man da hat, die man auch sehr schnell aus den Augen verliert. Auch das kostet ja nur zwei Euro, Netflix kostet ja. elf und so weiter und so fort. Und wenn man das auch mal ähm, ins Auge fasst, was man da im Monat ausgibt, das ist manchmal ähm, nicht wenig. So, aber diese Standalone-Version gibt es halt nicht mehr davon. Das heißt, man meldet sich im Netz an. Was man dann aber bekommt, ist für die verschiedensten Mobile Devices, ne, sprich iPhone, iPad oder auch Android-Handys und so weiter, gibt es dann eine App, wo man mit der man dann unterwegs dann seine täglichen Ein- und Ausgaben überblicken kann und sofort getätigte Einkäufe auch eingibt. Mhm. Das Programm sieht halt so aus, dass du, genau wie mit den Briefumschlägen, dir die ganzen Kategorien erschaffst, die du hast.
1: Also wie zum Beispiel Miete, Essen, äh, hier diese laufenden Kosten wie Wasser, Strom, Heizung. Genau. Dass das quasi schon als vorgefertigte Kategorie, ein, also die ich anfertige. Die du
0: ein anfertigst, dann mhm. kannst du auch… Äh, übergeordnete Themen, Finanzen nehmen und so weiter. Oder Richtig, Haushalt. genau.
1: Das heißt also Versicherungen wäre ein Posten und dann fülle ich das quasi mit Leben, indem ich meine Kosten, dann muss ich ja quasi, also zum Beispiel jetzt mal, wenn ich den Schornsteinfeger nehme, der kommt ja nur einmal im Jahr mhm. und kostet dann, weiß ich nicht, bei uns glaube ich 80 Euro. Das heißt, ich würde das dann als einmalige, Mache ich das dann als einmalige Ausgabe im angenommen, April?
0: Angenommen, der kommt im April, ähm, dann könntest du das als einmalige Ausgabe machen, indem du das ähm, in den April legst. Ja. Ähm, wenn man aber jetzt mal an den Januar denkt, das ist ja meistens der Mode nach uselig. Weihnachten. Uselig, ja, genau. Ja. Die Weihnachtsgeschenke sind gerade um. bezahlt, man hat dann vielleicht Weihnachtsgeld bekommen. Und schaut dann auf seinen Abrechnungszettel, hat dann große Geschenke gemacht und am Ende des Monats kommt dann der Januar sozusagen. Der
1: Zur Belohnung mit den ganzen Versicherungen. Ganz komisch stand er plötzlich
0: vor der Tür und keiner hat mit dem Januar gerechnet. Genau, die ganzen Versicherungen. Und dann kann man halt entweder hingehen und die alle auf diesen Monat legen, was dann meistens zu einer Katastrophe führt, oder man geht ein weiser Voraus sich hin und das bietet das Programm an, dass man zum Beispiel, im, ähm, nachdem das gezahlt worden ist im Februar, des letzten Jahres, wenn ja. das jetzt jetzt im neuen Jahr ansteht, ähm, dass man dann hingehen kann und sagen, so, im Januar nächsten Jahres, da gibt es wirklich, wenn man auf diese Kategorie klickt, geht ein besonderes äh, Fenster auf, dann kann man da draufklicken und sagen, im nächsten Jahr, im Januar, möchte ich oder muss ich 400 Euro, was weiß ich, fürs mhm. Auto, für die Autoversicherung, was auch immer zahlen. Dann gibt ja er dir den Betrag vor, den du monatlich ähm, als monatliche Belastung hast, um das Ganze anzusparen. Okay. So, und wenn du dann die ganzen Weihnachtsgeschenke, wenn du sagst, ach, der kriegt mal so und so viel von mir zum Geburtstag dies, mm -hmm. Kleidung, Tiernahrung, mm -hmm. Tierärzte und so weiter, äh, Tierarzt und so weiter. Wenn du das alles einrechnest mm -hmm. und dann auf das Jahr verteilst, dann das hast du zwar eine höhere der monatliche der wär, Belastung, ja. aber du hast nie so Tage wie im Januar, dass du dann plötzlich komplett pleite, bist, dein Konto überzogen hast. <lacht> Horrende Beziehungs-
1: Ganz schnell die Steuer machst, damit das dann wieder ausgeglichen ist. Ja,
0: eine Raten abtragen musst oder sonst was. Ja, hm. ja.
1: Also wird bei so Beträgen wie Versicherungen und also die einfach größer sind, wird das dann, mhm. also ich würde das auch mit dem Schornsteinfeger machen oder die Wartung der Heizungsanlage zum Beispiel. Genau. Kommt ja auch einmal im Jahr, kommt ist meistens bei mir auch im Februar oder März. Das heißt, der rechnet das dann aus. Das ist aber nett von dem Programm. Total toll, ne? Hm. Ja.
0: Und so habe ich das wirklich dann auch mit, äh, was weiß ich, ähm, ich habe ein, ein Evernote-Konto, weil ich da tagtäglich mit arbeite. Und das habe ich dann auch als, äh, nicht die, in dieser freien Version, sondern in, das ist nicht Business.
1: Nee, nicht, das ist äh, Basic. Basic, okay. Das, das habe ich ja auch.
0: Genau. So, dann zahlst du monatlich, habe ich heute noch nachgeguckt, 39 Euro. Und diesen Monat ist es, weil ich noch nicht ähm, überlegt habe. Oh, also, du guckst gerade ganz skeptisch.
1: Wie viel zahle ich da jeden Monat?
0: Nicht im Monat, Entschuldigung, jährlich. ich wollte gerade sagen. Jährlich, nicht monatlich, jährlich. Ja. Zahlst du 39 Euro. Und das war jetzt genau das, was ich dachte heute. Uh, das wird diesen Monat fällig, 39 Euro als Ganzes. Mhm. Weil ich noch nicht so lange mhm. mit dem Programm unterwegs bin. Und jetzt habe ich dann für den nächsten Monat, habe ich dann direkt äh, geschaltet und das gestaffelt für das äh, ja. Jahr da drauf. Mhm. Ähm, die, der Gedanke, der dahinter steht, ist, äh, every dollar oder euro need a job. Es gibt so Grundregeln. Das heißt, du vergibst alles das, was du ausgeben möchtest oder ausgeben wirst, da musst du einen, äh, eine Aufgabe zuteilen, dem Geld. Mhm. Dass also nicht alle irgendwas brach liegt selbst wenn du hingehst und denkst, ich spare jeden Monat. Ja. Also das und das kommt aus Sparbuch. Dann hat auch das Geld... Eine, hat ja dann auch eine Funktion. Eine Aufbau, aber eine Funktion, genau. Also es
1: geht ja quasi nur darum, ähm, der, dem eine Funktion zuzuweisen, ne? mhm. Dem Geld. Also das Geld, was reinkommt. Und wenn es nur die Funktion ist, ist es über. Genau. Dann hat es auch eine Funktion.
0: Mhm. Dann äh, safe for Rainy Day. Dass man also immer äh, auch sich eine Kategorie anlegt, ähm, wo man… Geld anspart, wenn man, meistens geht die Waschmaschine und der Geschirrspüler gleichzeitig. Das oh, Habe so. ich
1: auch jetzt alles gehabt?
0: Daran habe ich doch, gedacht.
1: Ist doch, ist, doch ein, ist doch ein Witz.
0: Genau. Und dann steht man plötzlich, wenn man das nicht angespart hat, muss man auf Raten kaufen oder halt verzichten, spielt wieder per Hand. Und äh, das ist ja das, was man nicht will. Und insofern äh, sollte man sich eine Kategorie anlegen und das Auto geht kaputt, safer for a rainy day. Uh, roll with punches ist die dritte Regel. Das bedeutet so viel wie, ähm, es kann immer mal wieder zu Rückschlägen kommen und wenn man halt mit dem Programm anfängt, kann das also immer pas äh, passieren, weil man irgendeine Kategorie vergessen, vergessen hat. Ja. Ich habe mich jetzt hingesetzt mit meinen ganzen Kontoauszügen und habe das dann über drei Monate rückwirkend mm -hmm gemacht, damit ich so das meiste schon erfasst hatte. Die Versicherung hatte ich dann einzeln nachgeschaut. Aber ich glaube mit Sicherheit, dass ich auch da was vergessen habe.
1: Das, da kannst du eigentlich von ausgehen. Irgendwas hat man immer vergessen. Mm.
0: Uh, live on last month income. Das ist eine besondere Sache bei YNAB. Und zwar geht es darum, dass du versuchst, dir einen Puffer anzusparen. Also, dass du davon ausgehst, dass du immer etwas zurücklegst, dass du irgendwann ein komplettes Monatseinkommen. Manche sprechen von zwei Monatseinkommen gespart haben.
1: Was hast du gerade gemeint? Das ist das Besondere an YNAB?
0: Äh, you Needed Budget wird halt in, habe ich das Häufigeren schon gehört, dass das als YNAP ab, dass die Leute von YNAP sprechen, Y, N, A, -b. Okay, in ja, das weiß, so, weiß, okay.
1: weiß, also ich weiß das ja nicht. Mm -hmm.
0: Okay, das war jetzt einfach so aus dem, mm -hmm. so, man Okay, hier aber da dass man
1: einen Monatsgehalt ähm, als Rücklage hat.
0: Genau, dass man immer, wenn irgendwas unvorhergesehenes ist, ist, dass man immer einen, einen Riesenpuffer hat.
1: Also ich kenne das sogar mit drei Monatsgehältern. Mhm. Ne? Sollte man eigentlich. Ähm,
0: das ist unterschiedlich. Als genau, haben. das ist unterschiedlich äh, zu Beginn von einem, aber gut werden zwei. Also das ist unterschiedlich gehandhabt. Mhm. Mhm. Ähm, das sind so die Hauptkategorien und. Ähm, was man auch einarbeiten kann, sind dann so Sachen wie, ähm, wie Kreditkarten und so weiter. Und halt auch das Einkommen wird natürlich erfasst. Mhm. Äh, du hast dann jeden Monat, wenn du das dann äh, schon aufgeführt hast, wird, werden die ganzen Kategorien als Fixkosten, die du hast, schon mit in den nächsten Monat genommen. Du füllst das also nur einmal aus. Ja. Parallel dazu hast du auch immer ähm, eine Übersicht über deine Budgetierung, für was du Kosten aus, äh, welche Kosten du hast, für was du Geld ausgibst. Dann ist das so, wie bei Excel, hat man ja schon mal diese Kreisdiagramme und so. Ja, ja. Und dann kannst du halt ausklicken, dann sagt er, welche Kategorie, wo das meiste Geld ein- oder ausgegeben worden ist und mhm. so weiter. Und, ähm, und ich habe ja damals mal in meinem ersten Leben großen Außenhandelskaufmann gelernt und dann ja. habe ich halt ähm, gelernt, wie man äh, Buchungssätze macht. Und da war es halt so, dass, ähm, ja, und als ich das damals gelernt habe, hat man so Kontensätze gelernt und so weiter. Und das ist natürlich kein T-Konten-System wie früher, wie man es lernte, sondern es ist halt, dass man ähm, über Buchungssätze eingibt. Das heißt, das Datum wird automatisch vorgegeben, sobald man die App oder das Programm öffnet und man möchte, man hat gerade was ausgegeben, dann kommt halt äh, das Datum aktuell, ob es auch das ist. Man kann auch zurückliegende Buchungen machen. Ja. Wenn man vergessen hat, gestern was einzugeben, kann man halt auf diesen Kalender klicken, wie es halt in den meisten äh, Apps mittlerweile üblich ist. Dann kommt für was man das ausgegeben hat. Also dann kann man das auch benennen, dass man sagt Rewe, Deal, ach, ja. keine Ahnung was. Supermarkt. Supermarkt, allgemein, <lacht> danke. Als nächstes ähm, sagt man dem Programm, äh, zu welcher Kategorie das gehört und dann, ob es äh, Income oder Outgoing ist. Ich sage jetzt diese englischen Begriffe die ganze Zeit nicht, weil ich… Ähm,
1: Du bist besonders hip.
0: Besonders Hip bin, sondern
1: doch, doch, ist, bist du.
0: Ah, Wahnsinn. Dass dieses Programm, <lacht> <lacht> dass dieses Programm halt äh, auf Englisch gehalten ist, was ich einen großen Nachteil finde. Ach, echt. Mhm. Oh. Das macht das oh. man früher auf Deutsch, also was hat als diese. Echt? Ja, das war früher auf Deutsch, genau. Das hat Und sich Jetzt hindert. ist es nur noch Englisch. Gibt es nur noch Englisch.
1: Gibt's ein deutsches Pendant dazu?
0: Es gibt mit Sicherheit andere Programme. Da muss ich aber ehrlich sagen, damit habe ich mich nicht beschäftigt, weil ich das so eingängig fand für mich. Und ähm, aber es ist ein guter Hinweis, da habe ich mich nicht darauf vorbereitet, das hätte ich machen können.
1: Nee, das ging jetzt. War nee, nee, nur, nee, ich habe äh, das jetzt Ich bin halt ähm, relativ unfit, wenn es in Englisch um solche Sachen geht. Und dann denke ich immer so, mein Gott, habe ich das jetzt richtig verstanden? Hm. Nachher wird irgendwas falsch berechnet. Und ich weiß, früher zu Studentenzeiten hatte ich ja, wie alle Studenten, wenig Geld und dann ähm, fängst du ja, also ich hatte damals halt so ein Oktavheft und einen Kugelschreiber und habe dann halt ausgerechnet, was ich an Kosten habe, also ganz klassisch Einnahmen, Ausgaben, da blieb dann nicht mehr viel übrig, wenn man dann noch ausgerechnet hat, wie viel man in der Woche für Essen ausgeben darf, mhm. Ne? und dann
0: genau das gleiche ist das auch nur mittlerweile multimedial gut, dass du es mal angesprochen hast da kommt, gehe ich aber gleich nochmal drauf ein diesen Gedanken zu Ende geführt ähm, man gibt dann dieses, diesen ein Geldeingang oder diesen Geldausgang ein und am Schluss kommt, steht dann ein C für Clearing das heißt, du hast wenn man sich das vorstellt, man hat die ganzen Sachen für den Monat schon eingegeben ja. was, man, was auf Kosten auf einen zukommen dann steht das auf der linken Seite und auf der rechten Seite, das ist wirklich wie eine T-Buch. Also wer mhm. schon mal Buchführung gemacht hat, der weiß Bescheid. Also auf der linken Seite stehen die Sachen, die dann auszugeben sind. Auf der rechten Seite sind dann, sind die ganzen Posten in grün, dass sie noch vorhanden sind. Und in der Mitte ist frei. Und dann geht man halt auf ein Pluszeichen, das ist für eine neue Transaktion Gibt genau das ein, was ich eben gesagt habe. Das geht ganz schnell, ein paar Sekunden. Ne? Mhm. Also wirklich nur, danke, Supermarkt, <lacht> Geld äh, mhm. für was? Also ne, Lebensmittel oder so, welche Kategorie heißt. gibt es das Geld des Ausgangs aus und dann sagst du, das ist clear. Also das habe ich jetzt verbucht, damit ist der Vorgang gerade abgeschlossen. Mhm. Dann ist so eine Art besonderer Bestätigung, so wie ich das verstanden habe. Und dann wird das, erscheint das in der Mitte und wenn ich die Kategorie, dann sehe ich ähm, auf der rechten Seite, wie viel Geld ich für diesen Monat, für diese Kategorie noch über habe. Ja. Ist die, ähm, ist das erreicht, wird das so äh, gelblich, bräunlich? Also ja. von Grün wechselt, wie Ampel, wie die Ampel ist es, also es eher so bräunlich, aber ja. wechselt die Farbe. Und dann kommt ähm, Overspending, heißt das. Das heißt, wenn du zu viel Geld für diese Kategorie ausgegeben hast, ja. dann warnt dich das Programm und sagt immer, pass auf, in der Kategorie hast du nichts mehr, du hast da mehr ausgegeben, als du hast. Und dann schlägt das Programm vor, aus anderen Kategorien, wo du vielleicht in diesem Monat noch nichts so viel ausgegeben mhm. hast, also dass du dann hingehen kannst und was dann nochmal um, umgebucht wird. Umgeschichtet so wird, umgeschichtet. also
1: quasi von einem Topf. In den, also nochmal, um da bei dem Briefumschlag Beispiel zu bleiben, du würdest, der eine ist leer mhm. und bei dem anderen hast du aber wahrscheinlich noch alles voll, weil gerade nichts kaputt gegangen ist und dann kannst du quasi was umschichten.
0: Genau, stell dir vor, du hast Lebensmittel eingekauft oder dein Auto geht kaputt. Das ist Die Rechnung ist teurer geworden, als du gedacht hast. Dann könntest du zum Beispiel, wenn du eine, ähm, einen Bereich hast, was was ich, äh, aus Essen gehen, Kino ja. besuchen. Dass ja. du sagst, okay, dann gehe ich diesen Monat nicht. Das macht man ja im Alltag so, dass man Richtig, sagt, genau. ich gehe nicht ins Kino, ich gehe jetzt nicht aus Essen, kann ich mir diesen Monat nicht leisten. Genau. Also fahre ich diese Kategorie runter und nehme das Geld daraus und tue das in diesen Topf rein.
1: Weißt du, was ich glaube, was das... Absolut spannende und ähm, die wichtigste Voraussetzung für das Ganze ist, dass man sich tatsächlich einmal hinsetzt und sich einen Überblick darüber verschafft, was habe ich überhaupt für Kosten und ich glaube, dass das die meisten nicht haben. Da Exakt will ich mich, was. will ich mich gar nicht ausnehmen, ne? Weil als ich damals die Krankenversicherung abgeschlossen habe, da war ich bei einem bestimmten Betrag, dann kam aber, ähm, das wird ja immer angepasst und angepasst und angepasst und ich bin über die, weiß ich nicht, wie, also ne, seit 20 Jahren werden die Beträge angepasst. Ich habe da tatsächlich den Überblick verloren. Ich weiß, welche Zahl vorne steht das ist immer für mich das Wichtigste. Ich weiß aber jetzt nicht, ob hinten jetzt eine 30, eine 40, 50, 60 oder 70 steht. Das kann ich nicht sagen. Müsste ich jetzt direkt nachgucken. Und so geht das mit, mit vielen Dingen.
0: Mhm.
1: Ne? Versicherungen werden angepasst, äh, also nicht nur Krankenversicherungen, die anderen Versicherungen ja auch. Ähm, ich habe mir neulich mal meine Bankabtragung angeguckt, die ja jeden Monat gleich ist. Interessanterweise wird aber dadurch, dass du ja mehr Zinsen ähm, je weniger, nein, je mehr ich abtrage, desto weniger Zinsen zahle ich ja, weil ich ja was abgetragen habe. Das heißt, mit jeder Zahlung, die ich tue, zahle ich mehr von dem Kredit ab. Da war ich, das war mir irgendwie gar nicht mehr so bewusst, dass das so ist. Das heißt, es macht ja durchaus Sinn, jeden Monat auch, nicht jeden Monat, aber diese Sondertilgungen zum Beispiel, die man im Jahr tätigen darf, dass man die ja auch irgendwie mit einberechnet. Mhm. So, von daher glaube ich, ist wirklich das Spannende, mal hinzugucken, was habe ich denn überhaupt für Kosten? Was zahle ich fürs Handy? Was zahle ich fürs Internet? Was zahlen meine Kinder fürs Internet? Was habe ich denn hier für diese ganzen, wie viele Programme, habe ich denn, für die ich ein Abo habe? Das ist, sind dann hier mal, ne habe ich außer Netflix vielleicht auch noch Sky und, 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 und. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann hat man eben auch das große Glück, dass man dann gucken kann, ähm, wenn ich das in so ein Programm eingebe, dass das dann alles ausgerechnet wird.
0: Genau. Und genau diese Beschäftigung ist es. Ähm, ich habe daraufhin, also ich mich, ich hatte noch keinen einzigen Eintrag in das Programm gemacht. Ich hatte mir nur die ganzen Kosten, die ich monatlich, oder die laufenden Kosten, die ich monatlich habe, rausgesucht. Und dabei habe ich dann auch recherchiert bei iTunes. Kannst ja danach gucken, welche Abos du abgeschlossen hast. Ich habe jetzt schon zwei oder drei Abos gekündigt. Ja, clever. Von denen ich wusste, also welchen Nutzen habe ich davon? Ja. Das ist nicht so, wie ich es eigentlich gedacht habe und habe die dann gekündigt. Ja. So, das ist das eine. Ich wollte noch einen großen Nachteil benennen. Also der eine Nachteil, den ich. Also für
1: mich ist ein Nachteil, dass das Englisch, Englisch ist. Das das ist da komm, wie gesagt, für mich da komme ich nochmal drauf. Ja.
0: Das zweite ist, dass es keine Standalone-Version hat, weil das ist, das, was du eigentlich bekämpfen hast, hast du damit, weil du hast laufende Kosten. Das Programm kostet im Jahr, habe ich das für 50 Euro abgeschlossen. Mhm. So. Ich finde aber, dafür habe ich schon ganz viele andere Sachen schon gekündigt. <lacht> das war schon dafür alleine rausgearbeitet. Ja, das ist ein Stückchen. Ja, gut, das ist eine Milchmädchenrechnung. Aber auf der anderen Seite ist es mir an der Stelle wirklich wert, um nicht in den äh, Dispo oder sonst was mhm. zu rutschen. Das war, ist wirklich hilfreich. Und jetzt kommt noch eine Sache. Ich habe mich versucht zu erkundigen, weil ich habe jetzt eisern gespart, dass ich in diesem Monat wirklich mit einem kompletten Gehalt anfangen kann mit dem Programm. Mhm. Das war ähm, nicht ganz so einfach. Ich hatte immer so ein bisschen das Konto überzogen gehabt eine Zeit, das sage ich jetzt hier offen. Und das Problem an der Sache war, ich habe keine Möglichkeit gefunden von der Logik her, also jetzt für mich, wie ich das als Start so hinbekomme, dass man mit einem Minus in das Programm reinstartet. Mhm. Da gibt es Anre Anleitungen und so weiter, aber ich glaube, dass das so ausgelegt ist, dass man da von äh, wirklich mit einem ausgeglichenen äh, Konto startet. Das
1: heißt, wenn du schon dicke im Minus bist, kannst du das Programm nicht benutzen.
0: Ich glaube, das geht schon, aber das bedeutet, da muss man unheimlich Hirnschmalz und Windungen und gesondertes Konto anlegen und… Ah, okay. Okay, das ist also, das, also sagen wir mal so, äh, es ist einfacher, wirklich im positiven, äh, in der, wie heißt das, positive balance, da ranzugehen. gehen. okay. Was du eben gesagt hattest, die englische Sprache wird dadurch äh, ein Stück weit ähm, ausgeglichen, dadurch, dass es ähm, verschiedenste Foren gibt, die auch für sowas Tipps haben, also wenn man sich da richtig reinfuchst, kommt man auch mit einem äh, Dispo, kann man auch anfangen. Mhm. Ähm, das wird auf ganz vielen Foren besprochen, da gibt es unterschiedliche Tricks. Aber da muss sind man das die nicht alle
1: auf Englisch? Die
0: sind. Ähm, es gibt welche auf Englisch, klar, aber es ähm, es gibt super viele gute im deutschsprachigen Bereich und es gibt total viele tolle Tutorials auf äh, YouTube, die einen wirklich auf Deutsch durch das Englische hindurch führen. <lacht> also wirklich einen an die Hand nehmen und ja. das ist wirklich gut. Ja, was bleibt noch zu sagen? Äh, also natürlich, ja, nicht natürlich. Es gibt ja auch andere. Anbieter von Programmen und Apps ähm, sind die Apps auf iOS und Android. Hier ist auch noch Windows, aber Windows Phone wird hier eingestellt, äh, sind die kostenlos. Nur die das Hauptprogramm beziehungsweise die Mitgliedschaft kostet dann den Obolus. Ich
1: habe was irgendwas nicht mitbekommen. Windows Phone wird eingestellt.
0: Soweit ich weiß, ja. Aha. Interessant. Wird doch jetzt schon nicht mehr aktualisiert, weil ich habe einen Freund... Der wirklich begeistert war, und das habe ich schon häufig gehört von Leuten, dass das wirklich eine sehr angenehme, schöne Technik wäre. Und die sind alle wirklich geplättet. Also es gibt schon jetzt keine ähm, Updates mehr und hat sich nicht durchgesetzt. Hat sich nicht durchgesetzt, nein. Interessant. Mhm. Das ist, wenn man so Sachen sagt wie damals, glaube ich, Steve Jobs, wer will schon äh, auf einem Handy rumwischen? <lacht> das war ein bisschen <lacht> zu hochmäßig, glaube ich. Naja. Das ist aber ein anderes Thema. Okay. Ja. Zur weiteren Planung. Ähm, ja. Ich hab, also ich habe mich riesig… Gib mir
1: jetzt mein Geld durch. Nein. Nein,
0: das, <lacht> das gibst du aus. <lacht> <lacht> Zur weiteren Planung möchte ich ganz gerne auf das Thema Impulsivität eingehen. Und… Jetzt aber, also in, Als eigenständiges, als die -hmm. nächsten Sendungen. das ist so angedacht. Ähm, ähm, jetzt hatte ich das gerade noch… Hm eine Wortfindungsstörung. Dissoziierung. Oh, ja. Finde ich ganz spannend als Thema. Und dann möchte ich ganz gerne meinen Hund vorstellen, die Raquel, die ein Schulhund ist und wie wird in Schule mit Kindern mit ADHS oder grundsätzlich mit Kindern mit Schulhund gearbeitet? Ist es jetzt nur ein Modegag oder wie setzt man einen Hund richtig gut ein? Was kann man dadurch erkennen?
1: <lacht> man muss dazu sagen, dass die Raquel hier nebendran liegt und gerade träumt und während der Jakob das erzählt hat, halt die ganzen Hinterläufe anfangen zu laufen.
0: <lacht> das war eigentlich unser Podcast-Hund, ne? Auch. Beim Ruhrpott ist sie halt auch dabei. Ja. Podcast auch. Naja, okay, das ist. Und dann möchte ich nochmal ganz herzlichen Dank für die Kommentare und besonders für einen Kommentar Richtung Kanban. Da bin ich drauf aufmerksam gemacht worden. Und dann habe ich einen lieben Freund, den Dirk, mhm. der bei einer großen Versicherung arbeitet. Und dort wird halt diese kanban methode eingesetzt. Und da ich mich da nicht kompetent fühle, habe ich ihn gebeten, ob er da mir mal Rede und Antwort Kannst steht.
1: du das mal buchstabieren, bitte?
0: Bitte nicht. Also das ist aus dem Japanischen, soweit ich weiß. Worum geht es K-A-N-B-A-N. Das ist eine, ähm, eine Methode der Organisation. Ah, okay. So ähnlich wie dieses äh, Getting Things Done, was ich mal ja. vorgestellt habe. Ähm, vielleicht sagt einigen äh, Trello was. Das ist, äh, da. nee, wir gehen jetzt hier nicht weiter, sondern es ist halt ein eigenständiges Thema.
1: Denke ich. Ja, ich wollte nur wissen, ja. worum es überhaupt geht. Da okay. ja, bin ich gespannt.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank, dass du mit mir wieder diesen Podcast bestritten hast.
1: Ich ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Es war spannend. Du hast mich auf ganz viele Dinge aufmerksam gemacht, die ich so wahrscheinlich nicht bedacht hätte. Danke. Okay. Total schön.
1: Musst mir gleich mal erzählen, welche das sind. <lacht> Mach ich. Okay. Dann würde ich sagen: Tag. Viel Spaß beim Hören.
0: Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.